0: Hallo, das ist mein persönlicher Podcast. Thomas Koschwitz ist mein Name und das ist der Podcast zu Koschwitz zum Wochenende. Und da haben wir immer sehr spannende Leute am Wochenende bei Hitradio Antenne 1 und Radio Nordseewelle. Unter anderem auch Max Richard Lessmann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe früher Gedichte lesen ganz gut gefunden, aber auswendig lernen schon nicht und die ganzen alten Schinken. Aber die Dichtkunst kommt immer wieder. Und natürlich kann man sagen, klar, in jedem Song ist ja im Grunde genommen ein Gedicht versteckt. Es kommt halt dann nur die Töne dazu, also ein Vertontes Gedicht, aber die reine Dichtkunst, also gesprochene Gedichte, die scheinen oder schienen ein bisschen vom Aussterben bedroht zu sein, aber das sieht Max Richard Lessmann ganz anders, der macht seit vier Jahren nichts anderes als zu dichten, täglich bei Instagram. Wie ist er darauf gekommen? Was reizt ihn an dieser ja deutschen Sprachform? Die Dichtkunst. Die Antworten in diesem Podcast. Viel Spaß. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ich freue mich sehr. Ich habe einen Mann hier bei Koschwitz zum Wochenende, Max-Richard Lessmann. Herzlich willkommen. Hallo. Wir müssen erst mal erklären, du bist ein, ein spannender Mensch, weil du... Ja, irgendwie erstens ein Buch jetzt gerade rausgebracht hast, ähm, und zwar Liebe in Zeiten der Follower. Du bist aber jemand, der das ja mit der Kunst und mit den Gedichten in einem besonderen Forum macht. Erzähl mir ein bisschen mehr, wie machst du das aktuell? Ich habe vor ungefähr vier Jahren damit angefangen, jeden Tag ein Gedicht auf
1: Instagram zu veröffentlichen. Ja. Was ja erstmal ein relativ, ja, von außen sich so anhört, als wäre es ein relativ unwirtlicher Ort für Gedichte, aber es ähm, hat sich in den letzten Jahren so rauskristallisiert, dass es irgendwie auch genau der richtige Ort. Dafür Und
0: wie kam es dazu?
1: Ist. Ich habe irgendwie versucht, ein ein Outlet zu finden, irgendwas, was ich täglich machen kann. Also es gibt ja immer diesen schönen Satz, wenn du einen Traum hast, dann äh, mach jeden Tag einen kleinen Schritt. Ne? Das ist hm. ein sehr kitschiger Satz, aber das ist trotzdem eine Sache, die mir immer wieder in künstlerischer Arbeit ist es ja manchmal ein bisschen hart und man äh, ja struggelt so ein bisschen damit Aufmerksamkeit zu bekommen für seine Kunst und ich habe irgendwie diesen Satz immer wieder vor mir gehabt und habe überlegt Was könnte das für mich sein Was hm. könnte dieser kleine Schritt sein den ich jeden Tag gehe und dann habe ich irgendwann angefangen und habe jeden Tag war jeden Tag eine Minute lang live ähm, über so Livestreaming-Sachen, aber immer nur eine Minute, mhm. weil ich das irgendwie lustig fand. Aber zugegebenermaßen, war war eine ziemlich schlechte Idee, es war auch sehr lästig. Ich habe auch gemerkt, das ist eigentlich nicht mein, äh, mein Medium und dann ist aus der romantischen Minute im Internet äh, nach einem Jahr ungefähr das romantische Gedicht im Internet geworden. Und das ähm, hat sich durchgesetzt. Also das war für mich dann relativ schnell klar. Das ist quasi mein kleiner Schritt, den ich jeden Tag
0: gehe. Und man sieht dich dabei, wie du dein Gedicht vorträgst oder liest man es? Wie, 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 wie überträgst du es?
1: Ähm, man äh, man kann es lesen, genau. Ich habe äh, hab eine sehr einfachen, äh, einfache Art und Weise gefunden, das irgendwie ähm, zu einer kleinen Grafik zu machen mit bunten Rändern oben und unten und ähm, genau, und das poste ich, schreibe das und äh, innerhalb von zehn Minuten, nachdem ich es geschrieben habe, ist es dann auch schon online. Also es ist ein sehr unmittelbarer Prozess. Trag mir doch mal bitte
0: das schönste Gedicht der vergangenen Woche vor.
1: Die größten Schritte machen wir im Kleinen. Wer zu schnell zu viel will, baut auf Sand. Wachs für dich selbst, beginne im Geheimen und werd mit Zwergenschritten ein Gigant.
0: Großartig. Du bist einer der ganz wenigen Menschen. Gut, Songtexte entstehen ja so ähnlich. Das sind ja auch Gedichte, die werden dann halt nur vertont irgendwie. Und du bist auch in der Band und, und schreibst dann natürlich auch Songs. Aber wie bist du darauf gekommen zu sagen, ich, ich möchte als Dichter rüberkommen? Also als ein Mensch, der wirklich nur mit dem Wort umgeht, ohne Musik,
1: ohne alles. Das hatte bei mir viel damit zu tun, dass ich, bevor ich Musik gemacht habe, auch schon Texte geschrieben habe. Also ich bin lustigerweise über, über Musik, also über die Comedian Harmonists, meine Eltern haben den Kinofilm gesehen, haben die äh, den Soundtrack mit nach Hause gebracht und das lief bei mir dann rauf und runter. Daraufhin habe ich dann angefangen, selber Texte zu schreiben. Ich hatte aber auch noch gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie in eine musikalische Form zu bringen. Dann kam später eine Band dazu. Ich habe eigentlich so einen kleinen Umweg gemacht. Also die Musik war immer für mich ausschlaggebend, ähm, weil das irgendwie ein Ort war, wo ich wusste, okay, da kann ich mich musikalisch ausdrücken. Aber irgendwann an irgendeinem Punkt ging mir das nicht mehr schnell genug, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich habe so viele Gedanken, so viele Ideen, das muss irgendwie raus. Und bis so ein Lied erscheint, das dauert manchmal zwei Jahre von dem Prozess, yeah. ähm, wo man anfängt, das zu schreiben, bis es dann erscheint. Und ähm, ich glaube, bei mir ging es viel um dieses Unmittelbare, um dieses, ich mache das und kann es direkt veröffentlichen. Und da war das Internet ein perfekter ähm, ein perfektes Outlet dafür. Und ein anderer Punkt, warum ich auch mich dafür entschieden habe, dass so so durchzuziehen war, dass ich eine Dokumentation gesehen habe über äh, Erich Kästner, den ich sehr schätze als Autor und auch als Dichter äh, zu vor allem. Zu Recht, ja klar. Ja. ja. Und ähm, der, äh, da ging es viel darum, dass er immer quasi die technischen Gegebenheiten, die es zu der Zeit gab, immer wenn irgendwas Neues gekommen ist, dann hat er gesagt, ach cool, dann mache ich jetzt auch Hörspiele, dann mache ich jetzt auch <lacht> äh, ähm, Filme. <lacht> ähm, also immer auf das nächste Ding so aufgesprungen ist und ähm, da habe ich gedacht, okay, wenn Erich Kästner jetzt quasi da wäre, was würde der machen? Und dann habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich würde der auf Instagram Gedichte veröffentlichen. Und das war nochmal so der letzte
0: Schub, ähm, den mir das ge gegeben hat. Ja, Wir reden gleich weiter. Max Richard Lessmann ist äh, bei Koschwitz zum Wochenende einer der Dichter, die es noch in Deutschland gibt. Gut, Deutschland ist eh das Land der Dichter und Denker, also passt da gut rein. Aber es ist, äh, ich finde es schön, dass du dich dieser Kunst widmest, weil sie, ich habe den Eindruck, zumindest bei den jüngeren Leuten äh, verloren geht, obwohl du ja bei Instagram mit deiner Dichterei eine ganze Menge Follower hast.
1: Ich glaube, das kommt auch gerade wieder. Ich glaube, es gibt eine ganz große Szene auf Instagram, die sich in den letzten Jahren so formiert hat. Instagram ist ja erstmal auf den ersten Blick eine sehr oberflächliche Welt und ich glaube, dass genau dadurch so eine Sehnsucht entstanden ist nach ein bisschen mehr Tiefe und ähm, die von ganz vielen tollen jungen Menschen irgendwie jetzt äh befriedigt wird auf yeah. die eine oder andere Weise. Ja,
0: man muss ja sagen, du hast ja bis jetzt tolle Sachen gemacht. Also wer Stefan Raab Fan ist, war macht ja leider nichts mehr. Also jedenfalls nicht in der Kamera oder vor der Kamera. Der hatte ich natürlich mitgekriegt, weil du beim Bundesvision Song Contest Stimmt, aufgetreten ja. bist. Und ähm, du hast sogar einen Song für Ina Müller geschrieben, die wiederum eine wunderbare Sendung hat, ähm, wo sie in der Kneipe Leute zu sich einlädt. Wie ist es dazu gekommen? Hat Ina dich angerufen und hat gesagt, hör mal zu, ich brauche einen Text oder wie ging das?
1: Ich war zu Gast bei Ina Müller mit äh, mit meinem Solo-Album Liebe in Zeitner Follow hieß es auch damals. Mhm. Ähm, irgendwie hat der Titel mich noch nicht so ganz losgelassen. Der okay. musste nochmal bearbeitet werden. Okay. Und da haben wir zusammen dann ein Lied gesungen bei ihr in ihrer Sendung. Und dieses Lied mochte sie so gerne, dass sie gesagt hat: Ey, ähm, wenn, ich nächstes, wenn ich mein nächstes Album mache, dann möchte ich, dass wir zusammen einen Song schreiben okay. und dann hat sie mich tatsächlich, ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, das ist jetzt vielleicht so bierseliges Gerede und das passiert sowieso nicht. Es war für mich eine ganz große Ehre überhaupt, dass sie das gesagt hat, überhaupt, dass ich in der Sendung sein durfte und ähm, dann hat sie aber wirklich angerufen und gesagt, Max, komm mal vorbei, wir machen das jetzt und dann mhm. haben wir irgendwie so zwei, drei Tage miteinander verbracht und dabei ist dieser Song rausgekommen, den ich sehr, sehr mag und ähm, ja, also Ina Müller ist ist toll. Seit ich sie kenne, finde ich sie noch toller als ja. irgendwie von außen schon.
0: Ja, die ist ja eins zu eins, so wie sie auch außen wirkt. Die ist großartig, ja. genau. Ja. Max-Richard Lessmann ist bei Koschwitz zum Wochenende. Einer der jungen, neuen und offenbar mit einer Bewegung auch verbundenen Dichter. Wie kriegst du deine Themen? Also jeden Tag ein Gedicht ist ja auch nicht ganz einfach. Wo hast du die her, die Themen?
1: Also das ist ähm, viel dieser ganzen Sache entsteht daraus, dass ich mich unglaublich gerne mit Leuten unterhalte und unglaublich gerne neue ähm, Perspektiven auch bekomme. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich gerne mit anderen Leuten äh, Texte schreibe, für andere Künstler und Künstlerinnen Texte schreibe und ähm, das beschäftigt mich aber auch im Alltag. Also ich rede sehr viel mit meiner Frau, wir unterhalten uns äh, sehr, sehr viel und die hat ganz tolle äh, irgendwie Impulse und die Gespräche sind oft so intensiv auch, dass ich danach mich einfach nur noch hinsetzen muss und dann ähm, fließt es so aus mir raus. Deswegen habe ich diesen, diesen Gedichtband auch ihr gewidmet, weil ähm, okay. sie ähm, in, in jedem Sinn eine wahnsinnig große Stütze, aber auch eben eine riesige Inspiration äh, für, meine, für meine Arbeit äh, ist und mir da echt wahnsinnig doll geholfen
0: hat. Da, so muss Ehe sein. Ich bin völlig begeistert, das zu hören. Ihr macht auch zusammen einen Podcast. Genau, äh, wie, ja. wie funktioniert der? Ähm, wir haben am
1: Anfang, also ich äh, stelle ja auf Instagram öfter auch Fragen und äh, da kamen immer ganz viele Fragen zurück und ähm, wie ist das bei euch, wie macht ihr das so und für, für mich war das irgendwie ein naheliegendes Medium, ähm, um diese Fragen irgendwie zu beantworten, die, die da irgendwie aufgekommen sind, weil ich ja seit sechs Jahren auch noch ein anderes, einen anderen Podcast habe und ähm, ich glaube auch Erich Kessner wahrscheinlich hm. ähm, sich diesem Medium irgendwie äh, bedient hätte, wenn, wenn er jetzt noch around wäre. Ähm, und da beantworten wir quasi einmal die Woche Fragen aus dem Publikum im weitesten Sinne. Also Menschen können da. So eine Art Kummerkasten. Sich, äh, ja, genau, genau. So eine Art Kummerkasten. Leute können ihre, ihre persönlichen ähm, ähm, Probleme äh, beschreiben. Was, und was kommen was da für Fragen?
0: So also was, 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 was
1: werdet ihr gefragt? Also es sind sehr, sehr, äh, es geht, es geht äh, ums Eingemachte meistens. Also es geht, sind sehr viele Beziehungsfragen, sehr viel, ähm, ich bin verliebt in äh, den Arbeitskollegen, in den besten Freund, ähm, solche, solche Geschichten. Und ähm, meistens geht es dann aber irgendwie auch noch einen Schritt tiefer. Und die Menschen, die uns da die Fragen stellen, sind meistens auch selber schon sehr reflektiert und können auch bestimmte Dinge irgendwie. Ähm, da schon benennen und sagen, ja, vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass, und dann wird es halt für mich erst so richtig interessant, dass man da ähm, sich versucht, in diese Situation hineinzuversetzen und ähm, deswegen heißt der Podcast ja auch, was würden die lässt man es tun, ja. nicht im Sinne von What would Jesus do? Also das ist so ein bisschen der der Gag auch dahinter. Ja. Ähm, die die Selbstironie, die da drin steckt. Natürlich haben wir keine Ahnung, ne? Aber wir ähm, mögen es einfach, uns in in solche Dinge hineinzuversetzen und da ein bisschen ge ein Gedankenspiel äh, zu vollführen. Und dabei kommen vielleicht zwei, dreimal auch ein paar ganz gute Sachen raus, die der Person dann auch und vielleicht auch anderen Menschen ein bisschen weiterhelfen. Aber grundsätzlich äh, sind wir jetzt ähm, sehen wir uns nicht als die besten Ratgeber der Welt. Es macht uns vor allem Spaß, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen und zu gucken, was macht das mit uns? Was kommt
0: auch bei uns irgendwie dabei raus, wenn wir darüber nachdenken? Die Lessmanns, so heißt äh, der Podcast und zumindest 50 Prozent davon sind bei mir in der Sendung. Koschwitz zum Wochenende. Ähm, was ich faszinierend finde, ist, dass ihr da im Grunde genommen etwas macht, was die älteren äh, Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich noch kennen als äh, Radioprogramm. Da gab es das ja auch so Kummerkästen oder auch in Zeitungen. Es ist witzig, ja. wie sich das fortsetzt. Ist euch das bewusst, dass ihr sozusagen jetzt die nächste Generation genau derselben Thematik eigentlich seit nur mit einem anderen Medium.
1: Ja, wir haben in unserem Pressetext steht, wenn Domian nicht rangeht und Dr. Sommer nicht zurückschreibt, dann.
0: <lacht> ja, dann ganz <lacht> genau. Ja, ja, ja. Sehr schön. Dann kommt ihr. Ähm, ja. und, äh, aber wie hat das, ich meine, wie habt ihr euch als Paar kennengelernt, dass das auch A, so eine, ja, befruchtende Zusammenarbeit ist und, und sozusagen als Anregung äh, funktioniert und ihr aber euch auch traut, gemeinsam in die Öffentlichkeit zu gehen, weil das ist ja auch ein Schritt, auch für deine Frau zu sagen, ja, so ein Podcaster mache ich mit.
1: Wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Wir sind zusammen zur Schule gegangen ah, Okay. Ja. und ähm, haben uns in Husum äh, kennengelernt, dann äh, eine Zeit lang aus den Augen verloren und dann vor äh, sechs Jahren wiedergefunden.
0: Cool. Seid verheiratet und ihr seid, also deine Frau ist sozusagen die ja, Stichwort bzw. Ideengeberin und Inspiration, die Muse. Für die Gedichte. Es gibt noch einen weiteren Podcast, den hast du angedeutet, Niemand muss ein Promi sein mit Elena Gruschka. Was passiert da?
1: Da sprechen wir einmal die Woche über die Welt der Reichen und Schönen. Das ist auch eine Sache, die mich immer schon fasziniert hat, vor allem, weil ich äh, Geschichten mag und ähm, gerne Geschichten erzähle und nirgendwo wird so am... Äh, laufenden Band äh, Absurdität produziert <lacht> wie da. Und ähm, das hat mich schon immer total fasziniert. Ich habe immer irgendwie gedacht, okay, das ist nicht vereinbar mit den anderen Sachen, äh, die ich so mache. Und vielleicht verstehen die Leute das nicht, warum ich gerne auch äh, neben Erich Kästner auch mal gerne die In-Touch äh, zur Hand nehme. Yeah. Äh, oder die Gala. Yeah. Ich habe so übrigens sogar ein Gala-Tattoo. Äh, Nein! <lacht> okay. Ähm, und äh, dann hat sich aber irgendwie... Ähm, über dieses Podcast-Medium, was ich dann irgendwie entdeckt habe vor, vor so sechs, sieben Jahren, ähm, habe ich irgendwie gedacht, das, das könnte so ein Ort sein, wo das funktioniert. Und ähm, ja, das macht mir sehr, sehr viel Freude und das ist irgendwie schön, da abzutauchen und da so eine Art satirischen Wochenrückblick über die Schlagzeilen der Woche aus dem äh, Boulevardbereich
0: zu machen. Liebe in Zeiten der Follower, das ist der neue Gedichtband, den es von dir gibt. Sag mir nochmal eins zum Dichten. Ich habe immer den Eindruck, es gibt ganz viele Schriftsteller, die Buchmesse äh, in Frankfurt ist ein großes Zeugnis davon, wie viel äh, Tausend Bücher pro Jahr da erscheinen. Das, ich habe den Eindruck, es ist leichter, Prosa zu schreiben oder Fachbücher als ein Gedicht. Wie kriegt man es hin, komprimiert auf wenige Zeilen einen guten Gedanken herzustellen? War das für dich ein leichter Vorgang oder hast du es lernen müssen? Wie geht das?
1: Also ich glaube, dass mir äh, es immer schon lag, Sachen kurz zu fassen. Ich habe in der Schule, äh, wenn Leute irgendwie zehn Sätze Aufsatz geschrieben haben, habe ich meistens zwei geschrieben. Das habe mich irgendwie immer ge gewundert, wie man so viel, wie man so viel schreiben kann. Ich war immer irgendwie eher dafür, das kurz und bündig zu halten. Deswegen war das, glaube ich, für mich auch ähm, toll, weil ich äh, auch so pointierte Sprache mag, weil ich es mag, wenn, wenn, Sachen schnell auf den Punkt kommen. Ich mochte auch immer gerne Witze als als Kind schon, <lacht> okay. ähm, quasi Sachen, die die pointiert sind, wo man irgendwie ähm, überrasch einen Überraschungsmoment hat. Und das ist die Art und Weise, wie ich auch gerne schreibe. Und ähm, wenn es ums Technische geht, dann ist es oft so, dass mir die, dass ich mit der Pointe quasi anfange, dass ich quasi den, den Schluss irgendwie habe ah. und weiß, okay, darauf soll es irgendwie hinauslaufen. Das ist quasi der, der Turning Point, das äh, Aha-Moment und ähm, den Rest dann anfange, drumherum zu entwickeln, ja.
0: Okay. Und das dauert an Arbeitszeit etwa wie lang für dich?
1: Ähm, das ist wirklich schwierig zu sagen. Das geht oft sehr, sehr schnell. Mhm. Also oft geht es vom vom ersten äh, Gedanken bis zum fertigen Gedicht innerhalb von äh, fünf bis zehn Minuten. Manchmal trage ich auch gewisse Gedanken länger mit mir rum, habe dann irgendwie Skizzen, einzelne Sätze und ähm, warte dann ein bisschen auf den Moment, in dem ich irgendwie da eine Erleuchtung habe und irgendwie weiß, okay, so kann das äh, funktionieren. Aber ähm, oft geht es sehr, sehr schnell und das ist ja auch das, was ich daran so liebe, ne? dass ich irgendwie einen Gedanken habe, den aufschreibe und äh, fünf Minuten später ist der quasi äh, draußen und andere Menschen können irgendwie den auch lesen und
0: darüber nachdenken. Liebe in Zeiten der Follower, das heißt das Buch, was Max Richard Lessmann jetzt rausgebracht hat und darüber haben wir gesprochen und über die Dichtkunst und über die Tatsache, dass offenbar, ich finde es sehr schön, sich das Gedicht wieder langsam durchsetzt als Form, die man gerne liest und hört. Max, ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank, Dankeschön.